0: Hoy nos acompaña en el podcast del de Último Vagón, Gustavo Balbuena, director de Estrategia Digital e Innovación de Activo. Buenos días, buenas tardes, Gustavo.
1: <risa> Buenos días, buenas tardes. Días.
0: Bueno, pues... Digo buenos días buenas tardes porque como es el podcast siempre nos escuchan cada persona a cada hora así que me gusta saludar en cualquier momento del día. Y nada, pues supongo que Activo no necesita presentación, sobre todo aquí en la comunidad valenciana y te diría a nivel internacional, pero para el que nos escuche y no sepa quién es Activo pues eh, deciros que es una empresa con más de medio siglo que diseñando mobiliario de oficina para empresas y lo interesante es que va más allá del diseño en sí mismo ya que son especialistas en crear espacios de trabajo saludables eh, a la vez que eficientes y al mismo tiempo, y yo creo que también fruto de, de la pandemia, ahora que nos lo aclare también Gustavo, pues eh, están especializados también en profesionalizar eh, nuestras casas a, a, a esos espacios de trabajo dentro de las casas, supongo también fruto del teletrabajo, pero ahora que, que nos lo comente Gustavo. Pues nada, Gustavo, voy con la primera pregunta y es que bueno, los espacios están cambiando y por consiguiente la forma de diseñarlos entiendo que también. ¿Qué, qué os están demandando ahora mismo vuestros clientes? Y, y, ¿Y el COVID ha supuesto un cambio en lo que respecta a esa gestión de, de los espacios por parte de las organizaciones?
1: Bueno, pues eh, bueno, muchas gracias, Triana, por la invitación a participar en, esta, en este podcast. Y, oye, también muchas gracias por la presentación tanto de Activo, me ha parecido, lo has clavado totalmente, has descrito muy bien cuál es nuestra visión y nuestra misión de como empresa. Es, sí, la, la situación en la que nos estamos encontrando en la, en, actualmente ha cambiado, ha cambiado drásticamente en un año y medio, o sea, se han acelerado un montón de cambios que están sucediendo. Y sí que percibimos, es una serie de, primero, de incertidumbre, ¿no? que yo creo que es la nota dominante que estamos eh, conviviendo con ella, ¿no? de estos cambios que cada vez están sucediendo, cada vez más rápidos, y ya sé, creo que es, es un cambio constante sobre el cambio. Pues estas organizaciones lo, lo están percibiendo. Entonces, eh, los espacios que nos están demandando o que nos están pidiendo los clientes, primero, como te estaba diciendo, eh, tienen que hacer frente a cómo volver a la oficina. Tienen que hacer regresar a muchos empleados que han ido, se van incorporando eh, poco a poco. Eh, hacer frente también al concepto de trabajo híbrido, que lo has mencionado también, de cómo la gente ahora convive en, en varios espacios para realizar las, sus actividades, eh, desde casa, desde un o desde una cafetería o desde la propia oficina. ¿no? Eh, hemos visto que muchos de los procesos que antes se realizaban en las oficinas o en los espacios de trabajo, Ahora mismo se han digitalizado y se han hecho virtuales. Entonces, esta nueva operativa también eh, les preocupa de cómo el espacio de sus propias oficinas pueden dar respuesta a esa nueva forma de trabajar. Otra de las preocupaciones que tienen es el bien, eh, y la seguridad de sus empleados. Muchas están eh, preparándose para ese regreso masivo de sus empleados para poder garantizar eh, la salud, lo primero. La, y segundo, la, el bienestar de sus empleados para que puedan seguir trabajando con toda normalidad. Otra de, de las incertidumbres o de las preocupaciones que tienen, la necesidad de transformarse. Se han dado cuenta de que su modelo de negocio ha cambiado y ahora todo es tan rápido, día para otro, lo que estaban haciendo, necesitan cambiar con ello su operativa. Y con ello, a lo mejor, sus departamentos, sus equipos de trabajo, sus, sus áreas, ¿no? sus espacios. Eh, ha surgido también un movimiento interesante que se llama pues, el The Great Racing Nation. ¿no? Muy americanos, ¿no? Eh, mucha gente se ha planteado el, si, si tenían que seguir haciendo con la empresa en la que estaban, con lo cual la preocupación ahora es de intentar atraer y retener talento mismo una necesidad eh, imperiosa para muchas organizaciones que necesitan para poder llevar a cabo esa nueva forma, esa transformación, un tal que no tienen o que tienen y se, estaba, y se está yendo. Lo cual se están planteando cómo el espacio puede ayudar también a atraer y a retener ese talento. La sostenibilidad, como mmm, ya es una, no era tanto una preocupación hace un año y medio. Pero ya veréis, a este, en, este, en este tiempo, cómo ha cambiado la percepción ¿eh? en cuanto a las marcas y las organizaciones tenibles, o si no, pues eh, te quedas fuera totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué, qué requieren? Pues eh, que yo creo que los espacios los no van a estar diseñados por, por las personas, para, para y por las personas, ¿no? Antes estaba todo pensado por procesos y por departamento. Es distinto. Ahora piensan más en cómo esos espacios tienen que, que ser, dar respuesta a las necesidades de las personas. Trabajan ahora por, por proyectos. Y estos proyectos, ne porque necesitan la agilidad, necesitan flexibilidad y optimización para llevar su propuesta de valor al mercado lo antes posible. Y nosotros creemos que lo que serán los propios empleados los que vayan a definir esas, estos espacios del futuro. Se dice mucho del espacio del futuro de trabajo, ¿cómo será? Eh, pero no hay nadie que lo pueda definir todavía. Pues yo creo que van a ser las propias personas que tienen sus oficinas y ante los nuevos procesos que se han digitalizado o se han cambiado su forma de trabajar, los que definan cómo utilizarán los espacios de oficina para, para colaborar, para sociabilizar, para ir a formarse. Esto va a cambiar totalmente. ¿Y qué ha supuesto el COVID con, como, eh, con respecto a la gestión de los espacios ¿no? para las organizaciones? Las organizaciones han tenido que lidiar por ahora mismo con muchas normativas y con muchos procedimientos para garantizarlas y han salido nuevos conceptos eh, que han entrado pues, en, la... en consideración ¿no? a la hora de gestionar los espacios, las medidas de seguridad, los protocolos. ¿Se van a mantener de alguna manera o por la posibilidad de, de, de considerarlos por si sucede, pues, no sé, cualquier otra eh, contingencia de este tipo. ¿no? Eh, también, el, como has comentado, el, el trabajo híbrido se incorpora como un cambio a considerar ¿no? a la hora de establecer eh, de los espacios. Esto va a conllevar pues, crear nuevos, nuevos espacios que, que a lo mejor eliminar los puestos muchos puestos fijos convertirlos en espacios, como se dice, desking, y a lo mejor promover más áreas de colaboración para que para esos momentos en los que la gente va a la oficina eh, surja, pues se mantenga la cultura de la empresa y, y el propósito de ir a la oficina no sea para hacer, como decimos nosotros, una hora de viaje para sentarte a contestar emails. O sea, vas a hacer, la oficina vas a hacer Cierto. otro tipo de, 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 de tareas, ¿no? O sea, es un poco las, no, lo, lo que estamos viendo que está sucediendo en las organizaciones y lo que nos demandan y cómo piensan ellos que ahora tienen que gestionar estos espacios de forma diferente.
0: Muy bien, Gustavo, muy completa la respuesta y al final eh, tu respuesta es un claro ejemplo de lo que hablábamos de que pues, vais más allá de, del diseño de espacios, sino que estáis muy al día de, de lo que demanda pues la sociedad, las organizaciones y, y en, en primer lugar también las personas, pues porque la, la situación del COVID también yo creo que, que nos ha hecho reflexionar verdaderamente del valor que tiene ir a la oficina, por, por lo último que nos decías y, y hay que tenerlo en cuenta pues a la hora de ...de diseñar esos puestos y sobre todo por otro lado... De, de saber la viabilidad de, pues, del teletrabajo, de las posibilidades que ofrece y, y de lo que tenemos ahora mismo con la tecnología a nuestro alcance y Gustavo, lo que te decía un poco en esa línea, pues estáis también trabajando muy al día a día y muy de la mano con el cliente para conocer esa experiencia ya, ya nos quedó bastante claro en el focus PYME en el que participaste y yo me gustaría que, que nos contestaras a esa experiencia del cliente, pues al final juega un papel clave en el desarrollo de vuestra estrategia y ya ha quedado claro con todo que nos has contado la pregunta anterior. Y sí me gustaría saber cómo trabajáis día a día para alinear el viaje del cliente y las necesidades que vais detectando con vuestra estrategia empresarial.
1: Bien, pues sí, como otro día, es verdad que nosotros hace años ya empezamos a desarrollar un enfoque distinto forma de cómo enfocar nuestra operativa, ¿no? Eh, veíamos que nosotros estábamos organizando una manera para desarrollar un producto y sacarlo al mercado, ¿no? como todas las demás empresas. Pero sí que nos dimos cuenta de que estaba cambiando todo y que el cliente cada vez demanda eh, cómo, cuándo y dónde quiere el producto o el servicio. Entonces, a partir de ahí pensamos, oye, no sería más lógico alinear toda nuestra operativa interna de la organización con el viaje del cliente con cada uno de los momentos que tiene el cliente con nosotros, Entonces, de, por ejemplo, de concienciación, de consideración, de conversión, del de servicio y de la fidelización. ¿no? Entonces, en cada uno de estos momentos, hay que, nosotros empezamos a, a intentar identificar cuáles son los puntos de contacto ¿no? que tiene el cliente con, con nosotros y, y qué, qué requiere en cada uno de estos momentos de la organización. En cada uno de los momentos puede requerir pues, un contenido o un servicio o un producto. Entonces, ahí también empezamos a identificar que eso lo que provoca es un proceso interno de la organización que, en el cual trabajan distintas sillas. Y entonces, pues, empezamos a ver que en un primer momento de concienciación pues, hay más alineamiento, o más coordinación entre las áreas de marketing, el área comercial. Ya pasamos a, una, a un momento ya de consideración o de conversión, en el cual también aquí ya entra también de proyectos eh, que tienen que estar trabajando con el cliente. Y entonces también ahí empezamos a ver cómo los datos del cliente se podían transmitir y, y compartir en toda la organización para que entendieran qué estaba pasando en cada, en cada momento. ¿no? Eh, empezamos también aquí a identificar... O sea, Cuando el, 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 analizábamos cada punto de contacto, medíamos, oye, este es importante para el cliente y qué experiencia le estamos dando. Y empezamos a ver unos gaps increíbles, ¿no? De que estábamos haciendo algunas cosas que no la estábamos haciendo tan bien como nosotros creíamos y otras en las que no estábamos en absoluto, ¿no? Entonces, aquí pues, empezamos a ver áreas en las que podíamos mejorar y empezar a, a, a incluso a buscar. Momentos mucho tiempo antes que nosotros no teníamos identificado y momentos mucho tiempo después ¿no? del momento de la compra en el que el cliente todavía tenía muchas necesidades que no las cubríamos nosotros ni la competencia. ¿no? Y esto es un poco también así como hemos ido alineándonos la operativa de la empresa a las necesidades del cliente. Y esto nos ha, nos, ha, nos ha dado pues oportunidad de desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, nuevos contenidos que no estábamos trabajando. Eh, por ejemplo, en la parte primera del, de la concienciación, el cliente todavía no sabe que tiene que cambiar el mueble, tiene que tiene que cambiar sus espacios. Tiene muchas incertidumbres ¿no? de está en un proceso mejor de transformación digital y no está sucediendo en su empresa esa transformación digital. Y se pregunta por qué después de tanta inversión. Y nosotros hemos ido a veces y hemos visto, pues eso, muchas veces decíamos, pero uf, es que esto es de los alcantarativos, esto es de cuenta, Aquí no puede suceder una transformación digital, ¿no? De, aquí no va a venir, no, primero, no va a venir talento digital que necesitas y luego hay muchas barreras para la comunicación y la colaboración. Con lo que convertir a conversar con ellos de una manera en la cual le les aportas cómo el espacio es una palanca para que sucedan las cosas, transformación cultural, transformación digital, ¿no? Nosotros vemos siempre como el espacio como imagínate una obra de teatro, ¿no? Que son las personas, el, el guión, los procesos y el espacio. El espacio es el escenario. Si, si el escenario no tiene, no está preparado, toda la obra se te viene abajo, la experiencia, ¿no? Pues eso es un papel que, que nosotros ahí jugamos. Y luego en la parte de, de posterior, cuando dejábamos los muebles y los instalábamos, había muchas dudas de oye, ¿y esto cómo lo utilizo? ¿Está funcionando? ¿Me da respuesta a lo que yo necesito? Y ahí pues, bueno, pues hemos elaborado también pues, nuevas innovaciones como una plataforma de gestión de datos de lo que está sucediendo, sensorizando los espacios,
0: etcétera Ahora, ahora te preguntaré por esa plataforma que me parece también muy interesante, pero es verdad que, que es cierto que, que, que o las organizaciones, por lo que vemos en el día a día, necesitan mucha concienciación de la importancia de, de, de trabajar ese escenario y aportar valor en ese escenario. Entonces ahí sí que sí que jugáis un papel determinante en esa labor de concienciación, fruto pues de trabajar día a día con el cliente, ir de la mano, viendo esas necesidades y conociéndolo bien. Yo creo que es un ejemplo de que conocéis bien el cliente a la hora de trabajar esa concienciación, ¿no?
1: Sí.
0: Pues eh, unido a esto, en ese viaje del cliente que trabajáis y que vais de la mano, eh, surgirán, por lo que nos estás contando, surgen como nuevas iniciativas, nuevas propuestas que, que, que se generan o, o nacen de ese, de ese trabajo de ir de la mano con el cliente. Y unido a eso eh, está la labor de, de innovación, que no significa utilizar a veces, que las utilizaréis, eh, las últimas tecnologías, sino eh, solo con el cambio de, de algún proceso o de alguna actuación que, que llevéis a cabo, pues trabajáis esa innovación y, y sí me gustaría conocer cuáles son los pilares sobre los que sustentáis vosotros ese trabajo de innovación dentro de, de ActiV.
1: Bueno, eh, pues la verdad que nosotros siempre nos basamos en cuatro pilares que, que para mí son importantes y, y no solamente en el área de innovación, sino que se hacen en todos los demás departamentos y tiene que ver con los valores que han inculcado el fundador, Vicente Berbegal, y con toda su, la familia, sus hijos, que son la segunda generación que está también dirigiendo. Que, bueno, eso yo creo que está en el ADN de la empresa, pero de una manera, ¿verdad? Que como yo he estado en muchas organizaciones y como, como en esta no lo he visto, no es por, no es por nada, pero es así. <risa> y, 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 y son cuatro, principalmente, no el bienestar, pensar siempre en el bienestar de las personas, el diseño es importante, diseñar todo, o sea, no solamente diseñar el mueble, sino diseñar los procesos, diseñar la experiencia de cliente en cada momento. Por eso yo creo que también en el año 2018 Activo recibió el Premio Nacional de Diseño, es la primera vez que una empresa lo recibe y no por sus trabajos o sus productos sino por el conjunto de su labor, de su operativa, de el diseño del parque tecnológico activo donde estamos situados, el diseño de su comunicación, el diseño de sus productos, el diseño de toda la labor eh, eh, innovadora que realiza. Y, y bueno, fue un cambio, en, ya te digo, fue un cambio incluso en los estándares de cómo designar a años posteriores el Premio, premio Nacional de Diseño con estos esos estándares ¿no? de, de, de empresa completa. ¿no? Eh, otro pilar, y es importante, es la fabricación, tener la fabricación propia. Aquí también se fueron muchas empresas de la zona de, de donde estamos, se fueron a China, y dejaron a muchos proveedores pues, sin la capacidad ¿no? de, de seguir trabajando. Y aquí se, les propusimos el reconvertirse e incluso colaborar con nosotros de una forma, de una forma eh, distinta para poder a nosotros darnos mucha más flexibilidad, mucha más agilidad y, y, y bueno mantener un tejido, eh, un, un tejido este, eh, en esta zona de, de la Fuella de Castalla. Y, por supuesto, la sostenibilidad. ¿no? Entonces, estos son los cuatro valores. ¿vale? Pero, ¿cómo entendemos también nosotros o definimos la innovación? Es importante. Nosotros partimos siempre de las necesidades de las personas que entendemos que son siempre las mismas. O sea, tú ves la pirámide de Maslow y las necesidades nunca cambian, ¿vale? Entonces, la innovación, que es para nosotros la innovación simplemente, además es muy simple, que aquí muchas veces hay muchas definiciones de qué es la innovación. Nosotros lo definimos de una manera muy simple. La innovación es una manera de atender una necesidad de una manera distinta. Ya está. Entonces, y ya está, no hay más complicaciones, ¿no? De, entonces, aquí la pregunta que te puedes hacer, eh, no cómo mejorar un producto, cómo mejorar un servicio, sino qué obtiene el cliente de este producto, de este servicio. Pues mira, a partir de esta reflexión, incluso, pues cambiamos nuestra misión como empresa. Es decir, somos fabricantes de mobiliarios, espacios, contra, etcétera, pues nos definimos como una empresa que está aquí para diseñar experiencias que mejoren el bienestar de las personas, los espacios. Y eso nos abrió el abanico a mil posibilidades, a desarrollar contenido a desarrollar eh, la plataforma Gaia de sensorización, a desarrollar eh, nuevos procesos comerciales utilizando la realidad virtual. Empezamos a pensar de una manera distinta eh, pensando en eso, qué es lo que obtiene el cliente, qué es una manera de, de atender una necesidad. De aquí, pues muchas veces incluso ya no miramos a nuestros competidores, ¿no? qué nos están sacando o qué están haciendo. A nosotros nos preocupa muchas veces otros competidores más importantes. Yo, por ejemplo, yo miro mucho las empresas de la lista de las mayores empresas de, de del mundo. ¿Por qué? Porque ellas son las que están cambiando las necesidades de la gente. Cuando tú cambias una necesidad y la atiendes de una manera distinta, has cambiado para siempre sus expectativas. Y esas expectativas se, tras, se trasladan de un sector y finalmente va a llegar al tuyo. Entonces, no son las empresas, no, no esperas una disrupción dentro de tu sector por alguien de tu competencia, yo creo. Yo, yo veo más que nos puede llegar por otros sectores que finalmente hagan cambiar la forma en que tus clientes te demandan que atiendas esa necesidad distinta.
0: Wow. Al final, eh, lo que nos dices es un poco hablar de la percepción de la cultura de la empresa. Si eres capaz un poco de, de trabajar desde el propósito y, y, de, y desde atender esa necesidad, Trabajar desde ahí, a partir de ahí diseñar, eh, yo creo que el salto cualitativo y cuantitativo es brutal, lo único pero, pero, que todavía...
1: Es, 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 es de verdad, la cantidad de ideas que te empiezan a surgir, eh, es, eh, esa luz de empezar a pensar, oye, ¿cómo podríamos estar mucho más tiempo antes? ¿Qué necesidades tiene el cliente antes de que vaya a comprar? ¿Antes de que empiece a considerar que tiene que cambiar los espacios? ¿Antes de que eh, empiezas a pensar? momentos antes y dices, oye, pues aquí yo podía estar dándole esta información o yo podía darle este servicio o posteriormente, ¿no? ¿Cómo puedo estar yo más tiempo con el cliente para estar con él, no? Y a lo mejor no solamente es dejarle el mueble e instalárselo ni plantearle a lo mejor una consultoría al cabo de unos meses para darle un servicio de entender cómo su espacio se ha cambiado o no está cambiando. Eh, cambiarle el mueble, sin ningún problema. Oye, mira, este mueble no, o, estos, o estos espacios no te están funcionando. Te lo cambio, no pasa nada. Te retiro los muebles y te pongo otros distintos. Lo importante es que él eh, es entender esa, esos miedos, ¿no? porque al final yo siempre digo que son eh, qué miedo tiene el cliente o qué problema, qué dolor. ¿no? No, dolor como dice, pain. No, como dicen los americanos, no pain, no gain.
0: No gain. Entonces, entonces hay que,
1: hay que identificar ¿no? qué es lo que le duele al cliente
0: pues muy bien y, y, y todo esto que nos cuentas al final pues queda claro y bueno pero lo, lo, lo resaltamos de nuevo y es que al final vuestro propósito pues no es la venta del mobiliario sino pues en, en diseñar esa experiencia que mejore el bienestar que, que genere eh, pues un, una felicidad en el trabajo por, por decirlo así y, y fruto de ello ya nos has comentado algo sobre la aplicación pues habéis diseñado eh, o ha nacido Gaia y, y sí que me gustaría que, que nos contaras qué es Gaia y, y qué está su Suponiendo para las organizaciones que, que ya lo están implantando, que me consta que, que ya son algunas grandes organizaciones las que, las que trabajan con Gaia.
1: Pues mira, pues una de esas necesidades que, que comentaba era cuando dejábamos los muebles, la gente, los instalábamos en mobiliario, los espacios de gente decía, vale, pero esto va a funcionar, me está funcionando para hacer mi transformación digital, estoy mejorando el bienestar de las personas, eh, mil personas, ¿no? Y pensamos, Ahora, con la nueva tecnología de IoT, podríamos sensorizar los espacios, entender qué es. y aportar ese conocimiento para que las empresas tomaran mejores decisiones y finalmente crear esos espacios que nosotros llamamos de alto rendimiento. Espacios eficientes, óptimos, que piden a las personas. ¿no? Entonces surge la idea: primero lanzamos un. que fue un sensor. e integrar las tecnologías dentro del mueble. Pero sí que nos dimos cuenta de que la tecnología evolucionaba muy rápidamente y que no era necesario integrarlo en el mueble, sino crear nosotros mismos unos dispositivos, porque no encontramos nada en el mercado que hiciera lo que buscaban los clientes. Unos hacían la temperatura, otros medían la humedad, otros la presencia, pero eran demasiados dispositivos. Y aquí hemos trabajado con dos empresas que nos ayudaron a desarrollar el dispositivo único en el que podemos medir la temperatura, la luz, la humedad, el sonido. Y la... Hay eso para cada puesto de trabajo y otros que en general te controlan la calidad del aire, el CO2 y las partículas PM2.5 y PM10. Todo esto son datos. Nosotros decíamos, pero es que datos ya tienen bastante, yo no quiero darle más problemas. ¿Qué podemos hacer más? Y aquí, bueno, empezamos a desarrollar una serie de algoritmos para transformar esos datos en conocimiento. Y eso es lo, lo importante y lo, lo diferenciador de esta plataforma que no hemos visto o que no ha mercado y que Gaia ofrece, ¿no? Cómo interpretar los datos para que tú entiendas qué está sucediendo en tu, en tu empresa. Entonces, por ejemplo, si yo te dijera que tu temperatura en tu espacio es de 25 grados. Ah, pues muy bien, Gustavo, fenómeno, igual. Exacto. Yo te digo que lo ideal para trabajar en un espacio de trabajo y no tener luego problemas de dolor de cabeza o de concentración es entre 27 grados. Y dices, Oye, pues estoy vivo. Entonces, pero vamos más allá. ¿Cuánto tiempo estás dando ese confort a las, en tu espacio? ¿no? Entonces calculamos el ratio de confort térmico en el cual medimos cuánto tiempo es la temperatura ideal. Pero ese confort lo está recibiendo alguien. Entonces, con la presencia también podemos darte si, qué cantidad de confort está recibiendo cada persona en su trabajo. tanto confort térmico como acústico, lumínico, calidad del aire, etc. ¿no? Y al final decimos, oye, y si combinamos todos los de confort óptimo, ¿podemos dar un patio de bienestar? que es lo que la, finalmente era el objetivo de las, de las organizaciones, también ver si están dando un bienestar a sus empleados, pues bueno, pues hemos hecho un algoritmo que pues te da un valor que calculando todos estos otros con la presencia de las personas en, en el momento en el que está, si está recibiendo un bienestar. Por si no hay nadie... Eh, eh, no estoy siendo eficientemente energético, estoy manteniendo unas condiciones eh, muy óptimas, pero no hay nadie recibiendo este confort. Entonces, también cuando no hay nadie, pues calculamos el ratio de eficiencia energética, ves que lo que queremos es eh, ver que no estamos consumiendo demasiado energía para mantener un espacio donde no hay nadie recibiendo ese confort. ¿no? Pues este es el tipo de conocimiento que nosotros dar nuestros, a nuestros clientes para que, como he dicho, pues tomarán decisiones que son un impacto económico, finalmente, en las organizaciones. No, no, no olvidemos que también tanto? esto, eh, tú imaginas, eh, cada puesto de trabajo le cuesta a una organización 5.500 euros, ¿vale? Cada puesto de trabajo. Tener la capacidad, porque estamos hablando del espacio de la oficina, los muebles, mantenimiento, seguridad, limpieza, etcétera. Tener la capacidad de optimizar ese espacio, de mejorar la eficiencia energética, un impacto que puede ayudarte a, a, lo mejor, a ver que no necesitas tanto espacio de trabajo, que lo puedes reconfigurar de otra manera. También mejoras el bienestar de los empleados, con lo cual mejora su productividad, aseguras la salud de los empleados también con el control de la calidad de ley, las bajas laborales. Pero al final, lo que estás aportándole no solamente es al Facility Manager de la empresa un servicio. De, de monitorización del espacio, sino que al de recursos humanos, al de riesgos laborales, al departamento financiero y al departamento de operaciones. Y estos es Gaia, pues un poco lo que buscábamos aportar que, que está siendo un éxito por eso, porque ya es una herramienta que les aporta un, un valor que, que no tenían, una visión que no tenían de lo que estaba sucediendo. Y es una plataforma que es abierta, que luego se puede conectar con otras soluciones del edificio para hacerlo inteligente y que eh, actúe el edificio automáticamente para mejorar ese bienestar de las personas en cada momento, bajando la luz cuando no hay nadie, ventilando la habitación cuando llega a un nivel de CO2 muy alto. O, por ejemplo, las partículas PM2.5 y PM10, no me voy a extender mucho más, pero las partículas tan finas, de 2,5 que las respiramos y van directamente a los pulmones. Entonces, cuando hay mucha concentración de ellas, los elementos patógenos adhieren y es cuando se producen los contagios de gripe o, por ejemplo, por el COVID. COVID. En la última, ¿os acordáis que es, bueno, surgió esto del volcán de, de, de La Palma? Llegó una nube aquí a la zona de la Comunidad Valenciana. Pues nuestros dispositivos empezaron a medir que habían aumentado una cantidad eh, brutal ¿no? la, la concentración de en el aire no solamente dentro de la oficina sino fuera automáticamente pues se activaron la ventilación del edificio de activo e incluso comendó desde recursos humanos que todo el mundo llevara mascarilla no solamente aquí sino fuera en todo momento para asegurarse de su salud pero pues, son cosas que, que con las que ayuda gaya
0: a mí me parece súper interesantísimo entiendo que el feedback que está recibiendo es positivo como nos contaba pero es verdad que las empresas empiezan a tomar mayor conciencia de, de la capacidad de, o las posibilidades que tiene medir el bienestar dentro de los espacios de trabajo. Todavía queda mucho trabajo por hacer desde tu, desde tu perspectiva o por lo que estás, lo que ves en tu día a día.
1: Hay una cosa también que, eh, que desde, bueno, desde Gaia hay una, una visión también de la nueva forma de diseñar los espacios, se llama evidence-based design los espacios basados en evidencias. Esto se está utilizando a raíz de la pandemia. Lo utilizaban para diseñar los hospitales que, con datos cuantitativos y cualitativos. Es decir, diseñaban un espacio y si mejoraba la salud de, operaba antes el enfermo, pues a partir de ahí copiaban ese diseño del espacio a todo los resto de, de, de las estancias. ¿no? Y ahora mismo también están buscando esta nueva forma de diseñar los espacios de trabajo, con lo cual, pues bueno, pues ahí tenemos mucho también que, que aportar. Eh, como Gaia, como un elemento para ayudar, no solamente a mejorar el espacio, sino a diseñarlo mejor.
0: Qué bien. Y, y bueno, te lanzo ya la, bueno, la penúltima, que te voy a hacer luego una pregunta eh, que le hago a todos nuestros invitados. Pero bueno, la última que os hago así, de aquí, eh, referente al trabajo que desarrolláis día a día, y, y yo creo que con Naya con es un ejemplo del, del salto eh, y, y de la capacidad innovadora que tenéis, pero supongo que esto es un ejemplo más de que no paráis y que estáis trabajando día a día. Sí si me gustaría que nos adelantáis si tenéis algún reto por delante que, que conseguir o, o que os hayáis marcado?
1: A ver, eh, el, el reto principal, yo digo, el, primero, el principal, y lo tenemos clarísimo, eh, y, y por eso todo, surge toda esta inquietud de, de hace también años atrás, cuando en el año 2018 eh, cumplíamos 50 años, eh, récord de facturación, Premio Nacional de Diseño, eh, Vicente Berbegal nombrado empresario europeo del año. En ese momento nos paramos y dijimos, bueno, eh, cómo podemos seguir siendo relevantes para nuestros clientes. Y a partir de aquí, pues surge eh, estos, eh, eh, esa visión de tener el reto permanente de, de cómo podemos eh, seguir satisfaciendo las necesidades de una forma pues, cada vez más eficiente, cada vez más rápida, aportando siempre, aportándoles valor que ayude a nuestros clientes a diferenciarse, ¿no? E incluso. A obtener una ventaja, como decimos nosotros, competitiva. competitiva. Y hacerlo esto de una manera siempre sostenible y cuidando el planeta. Entonces, estamos siguiendo, ahondando en lo que es la transformación digital de la organización. Esto es un, ya es un viaje constante. Eh, avanzar en procesos de economía circular. Y, y algo que, que, no sé, que pensamos siempre, ¿no? el, el bienestar de las personas y, y esa sostenibilidad en el planeta. Yo creo que hay algo por encima que es ayudar al progreso de la sociedad. Entonces, el concepto de cómo podemos ayudar a que todo esto progrese de una manera mejor, de que, que cuide a las personas, que cuida el planeta, es el reto principal en el cual nosotros eh, enfocamos. Y bueno, pues ya así, eh, pues más sencillas o más experimentales que estoy así eh, estudiando, pues, por ejemplo, el metaverso. ¿Qué papel va a jugar el metaverso en la forma de trabajo? ¿En las organizaciones? ¿Cómo lo van a utilizar?
0: Muy interesante. Es cierto que ya vendrá, que es verdad ya vendrá, que ya vendrá pero eh, yo que muchas veces hablamos de futuro, pero por lo que ya estamos sabía. viendo y viviendo está aquí ya y, y el futuro ya es el presente por, en temas como tecnológicos que van tan rápido y que evolucionan tan rápido. Y bueno, antes de despedirnos te voy a hacer la pregunta, a Gustavo, que, que le hacemos a todos los invitados. Y es un poco, si tuvieras una varita mágica, ¿tú qué harías con ella? Es complicada, pero bueno, es, está abierta. O sea, que demos respuestas de todo tipo. Y sí, si me gustaría pues, conocer la, lo que harías tú.
1: Pues, a ver, como... cualquier pregunta? De repente. A la Siempre palabra. la vamos para ah, romper con, con ya, lo que... Ah. A Para romper
0: galera. al invitado un poco, pero bueno, que siempre salen información mí, muy interesante.
1: A mí me gustaría realmente, y es una cosa que vi, siempre me pregunto y siempre estoy con: es el, la posibilidad de, de cambiar y borrar muchas de las cosas que llevamos en el, desde el pasado y que arrastramos en estos nuevos momentos, en esta nueva era en la que, que hemos empezado. Yo lo que transmitía a mi organización la visión de que en estos 20 años que de que parecía el año del cambio del nuevo milenio de la nueva del año de la del nuevo siglo de las luces de la digitalización del pues si te das cuenta todo lo sucedido seguimos arrastrando mucha mentalidad del siglo pasado eh, pues hemos sufrido pues las torres gemelas, eh, nuevos grupos terroristas, Qaeda el ISIS, eh, guerras, torturas, eh, migraciones, eh, gente saliendo de sus países por la guerra, refugiados, eh, las crisis financieras y luego el COVID y los terremotos volcánicos. Bueno, y dicen, no, pero esto, eh, o sea, no habíamos cambiado de siglo, el este siglo de la nueva luz y todo esto. Entonces, luego te das cuenta y dices, es que seguimos arrastrando la misma mentalidad y las mismas estructuras de siglos pasados. Y esto ya ha cambiado, esto tiene que cambiar. porque Sí, sí porque siempre se ha hecho así. Entonces, a mí me gusta mucho pensar en que jo, deberíamos, si sí, tuviéramos una varita mágica, es decir, olvidar todo lo que conocemos o, o tenemos y empezar a pensar las cosas de una manera distintas. Y yo creo que a partir de ahí incluso habría una concienciación general de... De que, de que esto se puede ser mejor, pero mejor de una manera... ¿no? Y yo creo que hay una generación que viene que viene pensando con esos conceptos no de, de compartir, de generar experiencias, de, de actuar. no Y además yo creo que están demandándolo. El movimiento que estoy viendo ahora mismo son movimientos que están surgiendo, que me dan esperanza, no del Me Too, el Black Matter... Movimientos de sostenibilidad por el planeta, el planeta no hay planeta a, B, eh, Todos estos movimientos, eh, la inclusión, la diversidad, exigen que las marcas piensen y diseñen con, en las personas de, de una manera distinta. Pues yo creo que empieza a moverse una cosa que a mí me está gustando y yo creo que es bonito que va a venir y que está a venir ya para quedarse. Y esa es eso, una, creo que es, están ya empezando a romper con el pasado y están mirando el futuro de una, con una mente nueva. Y aquí se van a crear cosas muy chulas.
0: Pues genial, oye, buena reflexión también el eso, el romper con el pasado y generar nuevas mentes, eh, eh, mentes nuevas, vamos a quedarnos con ese concepto, yo me quedo con ese eh, para cerrar esta entrevista Gustavo, agradecerte todas tus respuestas creo que, y te lo digo a título personal y yo creo que, que quien nos escuche lo pensará también, al final por lo que estáis avanzando, por lo que estáis haciendo, Activo es un ejemplo de, de lo que es un, una empresa eh, que mira por el entorno y por la sociedad y que creo que eso es fruto de, de crecimiento como sociedad ya no solo como empresa así que enhorabuena por todo lo que estáis haciendo y lo que estáis consiguiendo Muchas gracias. Y, y os deseo desde aquí pues que, que, que sigáis avanzando que, que alcancéis esos retos que os vais marcando y por supuesto que contéis con el CI para aquello que necesitéis y, y sobre todo para mantenernos informados de, de estos avances que, que yo creo que, que esas empresas o que están haciendo sobre todo y que muchas veces se plantean cómo hacer las, las cosas de otra manera o cómo mejorar las cosas de cómo se están haciendo pues puedan servir vuestros avances como empresa tractora, como empresa, como gran empresa eh, para, para que, os, que les sirvan de ejemplo así que agradecerte todo lo que nos has contado.
1: Triana, muchísimas gracias, un, ha sido un placer me lo he pasado genial contigo hablando y, y compartiendo con todos los oyentes estas experiencias que tenemos en, en activo y nuestra visión y estamos aquí para, también para poder colaborar con todos vosotros y con otras organizaciones estamos a vuestra disposición siempre que queráis y aquí tenéis activo para, para lo que preciséis Muchísimas gracias a todos
0: Pues gracias a ti y a los que nos escucháis eh, Un saludo a todos y a todas